0: patienters faste mediciner kan ha spesielt gunstige eller uheldige effekter før, under og etter en operasjon. Velkommen til Tidskiftets podcast nr. 3 2012. Før planlagte inngrep må det i samarbeid med anestesiolog gjøres individuelle vurderinger av medikamentbruk før, under og etter inngrepet. Vi har snakket med artikkelforfatter Johan Ræder som hadde dette å si.
1: Utgangspunktet når det gjelder faste legemidler i forbindelse med elektive operationer er at patienten får disse legemidlene daglig, fordi de trenger det daglig og, og da gjelder også det under og før og etter en operasjon. Men det er visse praktiske forhold og også et par viktige unntak som er viktige å kjenne til. For å ta unntakene så er det midler som er knyttet som påvirker hemostasen. Det kan være assetylsalicyl, det kan være platehemmere, det kan være NSAID, det kan være varfarin som pasientene trenger. De vil også i økt blødning i et operasjonsår slik at det er en konflikt og det må avtales individuelt for hvert enkelt ingrepp egentlig. Hvordan man skal gjøre dette Dette fordi enkelte patienter er helt avhengig av sine blodfortyndende midler For exempel de med mekaniske hjerteklaffer Slik at det er veldig farlig å stoppe det rutinemessig Så dette må gjøres individuelt Og gjerne avtales en uke eller to i forveien så at man har ett opplegg Den andre gruppen er enklere Det er sukkersyke medisiner der er det jo slik at faste for fast fødden de siste seks timene minst før en elektiv operasjon, og, og da får du jo ikke noe mat, og da ska det heller ikke ha noe blodsukkerregulerende medisiner, så hovedregelen er at man ska stoppe med både mat og blodsukkermedisiner eh, midnatt dagen før operasjonen. Den tredje gruppen er blodtryksmedisiner, der, der er det ikke så absolutte regler, men många mange anestesileger foretrykker at angiotensinhemmere stoppes kvelden før og samme morgen, fordi de kan gi veldig lavt blodtrykk noen ganger under en anestesi. Når det gjelder disse medisiner, så er det faktisk par som er motsatt, nemlig at det kan være gunstig å starte de opp. Nån uker i forveien vist det ellers er indikasjon fordi det er vist at både beta-blokker og kolesterol-senkende midler beskytter hjertet under en operasjon slik at hvis man har en greid indikasjon så kan det være nyttig å starte det i noen uker i forveien. Og det som i hvert fall er viktig er at disse midlene ikke stoppes i forbindelse med en operasjon, spesielt beta-blokker er veldig uheldig om stoppes fordi det gir en tilbakeslagseffekten når man stopper dem.
0: En eh, naturmedisiner, må man ta hensyn til noe spesielt der? Eh,
1: naturmedisiner er en spesiell gruppe der de inneholder stoffer som kan påvirke både koaglasjon og blodtrykk ganske kraftig så de bør helst se seponeres minst en uke i forveien. Og hvis dette er umulig, så bør i hvert fall pasienten ta med seg medisinen på sykehuset, slik sånn at man kan se hva disse inneholder. Det er i det hele att en god og viktig praktisk regel. Eh, anestesipersonelle skal ha tilgang til fullstendig oppdatert liste over hva pasienten bruker av faste medisiner, eh, enten som en skriv fra henvisende lege eller fra må ta på publikt men det är helt att de tar med sig alla mediciner sina. Det kan också vara en god regel att de tar med sig all hjälpmedel sånt som sockersykepennor, mätare, CPAP-masker, inhalatorer, förstövare liksom de bruker för medicinering i det dagliga att de tar med sig det på sjukhuset for säkerhets Så er det vissa förhållanden knyttet til oss och psykofarmaka, där huvudregeln är att man ska bruke de som vanlig og det gjelder også sovemiddel dagen før, att patienten kan ta dette hvis de ellers er vant til av og til å bruke et sovemiddel, eller gruer seg veldig. Det samme gjelder om man har behov for et bensodiasepin-tablett på morgenkvisten for, for å roe seg ned. Det är ikke noe problem, men, men det er viktig at anestesipersoneller vet om eh, vad som er tatt og når.
0: Hvis man ikke har fullstendig kontroll over medikamenthistorikken, er det noen spesielle farer som kan da oppstå?
1: Ja, det er um, flere ting. Det kan jo for det første når det gjelder medikamenter som påvirker hemostasen, så kan det jo da bli problemet med blødning under operasjonen, at man ikke får god kirurgisk hemostase, og, og ikke får kontroll på det. Når det gjelder blodsukkermedisiner, så er det veldig hvis pasienten for exempel tar sin vanlig insulindose, men i tillegg faster, for da kan blodsukkeret bli veldig lavt, og det kan komme lavt da mens man ligger i narkose og ikke kan si fra at man har føling. Og hvis man for exempel stopper med betablokkeren, så kan man få en paradoksøkning i blodtrykk og ta kykardi med fare for kardiell ischemi, som er uheldig. Også dette med at man har tatt mye psykofarmaka eller bruker mye sterke smertestillende smertemidler, så, så, så kan det også påvirke hva som er nødvendig å gi anestesidoser. Så det er generelt veldig viktig at anestesipersonella har full oversikt over hva patienten bruker av medisiner og, og hvordan de har tatt det. Det är ju klart vi får vara återblick hjälpa patienter, då man bara må ta patienterna liksom de är, men då är sån upplysning väldigt viktig. Men när det gäller planlagda operationer så kan man ju då, ni vill ju göra planläggande och optimalisera det, det, det sånt som jag har antytt.
0: Du kan läsa mer om dosering av faste läkemedel för elektiva operationer i tidskriften nummer 3. Jag heter Sibert Almick. Tack för att du hörde på.